1: Bem-vindo e bem-vinda, amigo e amiga da Central 3, este é o podcast Bundesliga no ar, edição do dia 9 do 9 de 2022, sexta-feira, me chamo Leandro Amin, estou ao lado de Gerd Wenzel, 9 do 9, é uma, data, uma data cabalística, uma data... De um, número, um dos números nobres do futebol O número de quem mais faz gol Falaremos hoje de rodada 6 uh, né, do Campeonato Alemão A gente tem 5 rodadas completadas Nesse momento Freiburg e Borussia Dortmund Pós-Haaland estão na liderança Bayern de Munique e União Berlim Um ponto atrás Então a gente tem o topo da tabela do, do Campeonato Alemão Apertadinha, apertadinha, tudo disputado do jeito que o público que o povo gosta, né? O Bayern de Munique vem de dois empates e aí deixou o campeonato uh, numa loucurinha ali na parte de cima da tabela. E vamos falar também sobre a participação dos alemães na fase de grupos de Champions League, Europa League. Começou a fase de grupos nas competições é, da UEFA. Gerd Wenzel, meu abraço. Antes de qualquer coisa, a nota triste é que a gente não pode deixar de passar. A gente está aqui gravando numa quinta-noite, mas isso aqui vai pro ar na sexta-feira. Talvez nessa sexta, enquanto o nosso amigo e a nossa amiga nos ouvem, a gente já tenha mais informações sobre o que aconteceu é, em Nice, no sul da França. Nice jogou contra o Colônia. É, a torcida do Nice já é, é, é uma torcida que é, no, no começo da temporada passada entrou em campo, invadiu o campo numa partida contra o Olympique de Marseille quis pegar um jogador do Olympique que fez algum gesto no escanteio acho que foi o país se eu não estou enganado é, então é uma torcida que nos últimos tempos é, tem mostrado um comportamento bem, bem quente um comportamento uh, uh, em alguns momentos beligerante é, e o futebol alemão tem sido marcado nos últimos tempos, né, Gerd, por ter grandes viagens, grandes torcidas como visitante. É, não nos esqueçamos do grande feito da própria torcida do Colônia, quando visitou Londres para jogar contra o Arsenal e tomou de assalto o estádio do Arsenal. Parecia a maioria do estádio torcedora do Colônia e não torcedora uh, do Arsenal. A gente tem o um exemplo na última temporada do que a torcida do Frankfurt fez em Barcelona e dessa vez a torcida do Colônia apareceu em peso no sul da França e a verdade é que antes da bola rolar, muita coisa aconteceu, deu uma treta feia no estádio, o clima já estava ruim, já teve pequenos te focos de, de briga também fora do estádio, na véspera do jogo, enfim, esse encontro eh, não foi legal. A gente teve um problema eh, bastante, bastante sério, inclusive imagens bem violentas, né? com, com, com lança eh, como é? um morteiro, né? não sei qual é o nome daquilo, se é um sinalizador jogado pelos franceses contra eh, a torcida alemã. Então, para o meu oi, é só queria te ouvir um pouco sobre isso, e se você puder explicar para a gente qual é o tamanho da torcida do Colônia. Quando a gente fala torcida do Colônia a gente está falando sobre o equivalente ao quê, né? Qual é o tamanho e a temperatura uh, dessa arquibancada. Como é que está você, Gerd?
0: Então, tudo bem, Leandro, já falando sobre isso, a torcida do Colônia é uma torcida representativa, é uma torcida uh, de bom tamanho, tanto que falam que se no Borussia Dortmund tem a muralha amarela, lá no estádio do, do Colônia tem a mini muralha vermelha. Eu vi essa muralha vermelha do Colônia, justamente numa partida contra o Bayern. Quanto ao, ao conflito em si, é, o que o que nós temos de certo, por enquanto, a informação que a gente pode dar é que vieram aproximadamente 8 mil torcedores do Colônia para assistir o jogo em Nice. Né? Desses 8 mil, pouco mais de uma centena, ou alguns calculam até mais ou menos... 200 eh, torcedores eh, do Colônia, eh, já antes de chegar ao estádio, andando pela cidade, já eh, começaram a, a provocar os torcedores do Nice. Eh, o prefeito de Nice, inclusive, comentou de que estavam se comportando inadequadamente, etc. E, tal. e o estupim foi que houve. É, violência de ambas as partes, tanto dos torcedores radicais do NIS, nice, como também dos torcedores ultra do Colônia, a polícia não conseguiu controlar esse conflito na rua e esse conflito é, acabou indo para dentro do estádio. Né? O havia muita preocupação se iria ter o jogo, se não iria ter o jogo. Enfim, teve o jogo com uma hora de atraso e dentro do estádio também muita confusão. Um torcedor francês que supostamente tinha se infiltrado na ala da torcida onde estava a colônia, foi jogado da arquibancada para o gramado. Ele está gravemente ferido no hospital. Então, cenas lamentáveis, de ambas as partes, um futebol. Gente, nós não estamos numa guerra. É um jogo de futebol, nada mais do que isso. É o esporte, não é que a FIFA e tanto a UEFA falam tanto que une as pessoas e é pela paz é no esporte, pela paz nas comunidades, pelas cidades. A gente vê cenas como essa que a gente acabou de ver hoje é de lamentar, é de chorar que isto possa ter acontecido. Os responsáveis, o presidente da Federação Alemã já disse: olha, os responsáveis por esses atos aqui na Alemanha não entram mais em nenhum estádio e na França devem ser punidos pela legislação em vigor. Não é possível, não é possível que haja esse tipo de comportamento de qualquer torcedor. Então, medidas certamente serão tomadas, nós vamos aguardar e, de repente, até na, na, no nosso próximo programa, a gente pode ter uma informação mais é, correta, mais adequada do que os dados que nós temos em mãos hoje. Fica aqui a nossa condenação da violência entre torcidas em qualquer lugar do mundo e seja que torcida for. Né? Isto é fundamental uh, nós firmarmos o nosso pé, a nossa posição nisto e se houve, e provavelmente havia, porque havia hooligans já infiltrados nas duas torcidas e são esses hooligans que provocaram toda a violência que pode ser vista aí já nos vídeos que nos foram apresentados pela internet. Leandro, é isso que eu tenho a dizer.
1: O Colônia que está em sexto lugar no campeonato alemão não perdeu ainda, só está em quinto, está é, em sexto lugar, né? tá, é, é, só está nessa posição porque empatou três vezes, mas não perdeu nenhuma, tem três empates e duas vitórias é, e joga contra o quarto colocado, o Union Berlin. Esse é um dos destaques, né, Gerd, da rodada seis. É, é, você tem a chance aí do Colônia uh, se, se intrometer no G4 do campeonato A gente tem também Bayern de Munique contra Stuttgart Fazendo uh, um jogo de camisas grandes Um jogo que o Bayern precisa se recuperar A gente tem Leipzig contra Dortmund Que é também um jogo onde o time da casa precisa se recuperar O Leipzig está em 11º, está muito abaixo do que precisa é, antes da gente falar de Freiburg que é o líder do campeonato pelos critérios de desempate que vai enfrentar o Gladbach queria te ouvir sobre Colônia União Berlim, Bayern Stuttgart enfim, os seus destaques da rodada 6 do campeonato alemão.
0: É, Colônia e União Berlim vai ser um jogo muito interessante ele vai ser realizado no domingo o Colônia vem de uma boa vitória sobre o Wolfsburg é, por 4x2 e União Berlim vem de um empate com o Bayern né? é... E por conta disto, o Union Berlim atualmente está em quarto lugar, ou seja, está, teoricamente, teoricamente não. Se o campeonato terminasse hoje, ele estaria classificado automaticamente para a Champions League. O Union Berlim, na Bundesliga, é um dos poucos times que ainda está invicto. Né? Três vitórias e dois empates. É a mesma campanha, pasme, é a mesma campanha do Bayern Munique com três vitórias e dois empates. O outro time que ainda está invicto, como você bem ressaltou, é o próprio Colônia, é, com duas vitórias e três empates. Claro, é tudo ainda no começo da temporada, mas já é interessante é, notar que nós temos times, tem, time, times havidos e tidos e avidos, como pequenos, se intrometendo entre Dortmund e Bayern. É, e é por isso mesmo que esse jogo Colônia e União, que vai ser em Colônia, e nós vamos ter a oportunidade de ver de perto a torcida do Colônia e a posição da diretoria do Colônia quanto ao conflito havido é, no dia de hoje em Nice. Então, por diversos motivos, esse é um jogo que é, dá, dá muita vontade de assistir. Uma outra partida, naturalmente, é do líder. O líder, que não é nem Bayern, nem Borussia, o líder do campeonato alemão, nesse exato momento, é o Freiburg. Esse não está mais invicto, mas acumula quatro vitórias e apenas uma derrota. E, pasme, novamente, né? vou usar muito essa palavra pasme toda vez que, que aparece um time pequeno aí entre os primeiros cinco, entre os primeiros seis. O Freiburg ganhou do Leverkusen fora de casa, na Baia Arena, na casa do Leverkusen, por 3 a 2 na na última rodada, ou seja, faz uma campanha, no mínimo, de tirar, de tirar o chapéu. Né? E vai enfrentar o Freiburg o Borussia Mönchengladbach. A gente lembra que o Borussia Mönchengladbach, na rodada, na penúltima rodada, havia empatado com quem? Justamente com o Bayern de Munique. Em um a um, conseguiu... conseguiu é, um, o empate com o Bayern de Munique. Depois desse empate, na rodada seguinte, o Borussia Mönchengladbach, em casa, me perde do Mainz 05, que está em quinto lugar na tabela de classificação. Então, o campeonato alemão está um negócio mais ou menos de louco. Né? Nós temos entre o primeiro colocado, que é o Freiburg, com 12 pontos, e o nono colocado, que é o Gladbach, temos apenas quatro pontos de diferença. E mais, entre o primeiro e o quinto colocado, apenas dois pontos de diferença. Então, por enquanto, senhoras e senhores, por enquanto, eu estou ressaltando, né, o campeonato está bastante equilibrado e bastante surpreendente. Nesse último fim de semana, a liderança mudou de mão umas duas, três ou até quatro vezes. Muito bem. Falamos ainda de Bayern e Stuttgart, o Bayern. No campeonato alemão, ele vinha de dois empates consecutivos. Vai ter agora uma mão com açúcar, né? que é uma mão com açúcar ele enfrentar o Stuttgart. Por que eu digo isso? Porque o Stuttgart juntamente com, deixa eu ver aqui, Schalke, Wolfsburg e Bochum é o único time que ainda não venceu na Bundesliga passadas cinco rodadas. Quatro empates e uma derrota. Essa é a campanha do Stuttgart, é por isso que ele está em 12º lugar. O Stuttgart é um freguesão do Bayern. Na Bundesliga, o Bayern tem tudo, joga em casa, tem tudo para se recuperar diante desses últimos dois empates. Né? A gente lembra, um empate com o Borussia Mönchengladbach e um empate com a União Berlim. Então, foram considerados resultados não esperados pelo Bayern de Munique. Tanto é verdade que o Bayern de Munique amarga também, entre aspas, um terceiro lugar na classificação geral. O jogo mais importante dessa rodada para mim, entretanto, contu, entretanto, contudo, todavia, Leandro, é Leipzig e Dortmund. Esse é o jogo mais importante. Por que, que é o jogo mais importante? Porque o técnico Domenico Tedesco, do Leipzig, depois da campanha desastrosa, né? nesse começo de temporada, ele foi demitido. Domenico Tedesco foi demitido. E olha, eu fiz um levantamento aqui, o Domenico Tedesco, que estava que como técnico do Leipzig desde o dia 9 de dezembro de 2021, ele fez dirigiu o time 33 jogos, foram 19 vitórias, 7 empates e apenas 7 derrotas. Ou seja, um aproveitamento de 65%. Fora disso, ele ganhou a Copa da Alemanha. O Leipzig finalmente, com o Domenico Tedesco, conseguiu levantar um caneco, que foi a Copa da Alemanha na temporada passada. Mas diante dos dois últimos resultados, um pela Bundesliga, derrota para o Frankfurt por 4 a 0, e outro diante do Shakhtar Donetsk, ontem, por 4 a 1, aí a diretoria puxou o freio de mão. E contratou quem? <risos> contratou o Marco Rose.
1: <risos> Eu
0: dou risada aqui. É mole. <risos> Eu dou risada aqui porque o primeiro adversário do Marco Rose e do Leipzig vai ser justamente do Borussia Dortmund, onde em 20 de maio o Marco Rose foi demitido. Então, o Marco Rose não ficou nem três meses desempregado e já tem emprego garantido no Leipzig. Há muitos fatores que falam a favor dessa contratação, diga-se de passagem. Marco Rose nasceu em Leipzig, a família dele é de Leipzig, e ele mora em Leipzig. Então, desempregado, o que que o, o é, Mitzlaff fez? Olaf Mitzlav, que é o CEO, executivo do, do Leipzig foi lá na casa dele e falou, escuta aqui, me quebra esse galho, vai, eu vou te dar um contrato até o fim de 2024 mas eu não posso dar você assume aí me quebra esse galho porque nós estamos meio perdidão, o Domênico Tedesco é um ótimo técnico patati, patatá, mas ele não está conseguindo segurar a bucha então, Marco Rose pegou essa bucha e é uma bucha mesmo, né Leandro, por quê? Porque além de pegar o Borussia Dortmund, esse jogo que nós vamos fazer no One Football, na quarta-feira ele pega o Real Madrid, fora de casa, e depois ele vai pegar no outro fim de semana o Borussia Mönchengladbach. Lembrando que antes do Marco Rose assumir o Borussia Dortmund, ele era técnico de quem? Do Borussia Mönchengladbach. Então meu caro Leandro, o circo vai pegar fogo, eu estou louco para fazer esse jogo, eu quero ver a cara do Marco Rose eu quero ver ele enfrentando aí o Leipzig, que vai muito mal das pernas. Né? Na Bundesliga, só para a gente resumir essa ópera aqui. aqui, na Bundesliga, o Leipzig tem apenas uma vitória contra o Wolfsburg, e tem dois empates, duas derrotas, está em 11º lugar. Além disso, ele foi derrotado na, na Supercopa pelo Bayern de Munique por 5 a 3 e além disso, para piorar tudo mais um pouquinho, talvez né, ele foi derrotado pelo Shakhtar Donetsk por 4 a 1 em Leipzig. Não é brincadeira. E o Borussia Dortmund de 1 a 0 em 1 a 0 ele já acumulou 3 1 a 0 nesse campeonato de 1 a 0 em 1 a 0 de repente ele divide né, é, a liderança com o Freiburg com 12 pontos faz uma campanha, eu até diria uma, uma boa campanha, uma boa campanha, né? Uma campanha razoável, para boa, né? Com é, quatro vitórias, apenas uma derrota, é, foi bem na Copa da Alemanha, né? onde passou para o, a segunda rodada, e foi bem também na Champions League, ganhou de 3 a 0 do Copenhagen, também, meu amigo, você não vai ganhar de 3 a 0 do Copenhagen, põe a sua viola no saco, né? Enfim, e é esse Borussia Dortmund que vai fora de casa enfrentar o Leipzig. Então, nós vamos ter aí uma, um embate, né? um confronto digno de ser visto. Primeiro, para ver se o Leipzig consegue se recuperar. Segundo, para ver se o Borussia Dortmund finalmente pode confirmar a sua boa campanha e pode continuar na liderança do campeonato junto com o Freiburg. Né? E é isso que a gente vai ver nesse, nesse fim de semana. Muito bem. Vamos falar dos alemães na Champions e né? na, nos torneios europeus,
1: né? Vamos falar, Gard Wenzel. É, inclusive, é, é, alguns dos resultados me chamam um pouco a atenção. O Bayern de Munique, por exemplo, venceu a Inter de Milão em Milão só por 2 a 0 Eu Digo só porque o jogo poderia ter sido 3 quatro. né O resultado não reflete uh, a diferença dos times. E o Bayern Leverkusen perdeu. Na Bélgica, para o Bruges, por 1x0 na Champions League, o Leverkusen uh, não começou bem. Os outros jogos foram todos com placares elásticos, né, na Champions League, pelo menos. O Frankfurt tomou 3x0 em Portugal, do Sporting, o Borussia Dortmund venceu por 3x0 uh, na sua estreia, o Leipzig tomou um 4x1 em casa para o Shakhtar, ou seja bastante placar é, elástico na relação dos alemães é, com seus adversários na primeira rodada. Ao todo, juntando juntando Europa League, juntando o Champions League, são quatro Sim. derrotas, três vitórias e um empate. Não é um é, número bom, né, Gerd? É
0: muito pífio, como diria o nosso amigo Mauro César. Né? O resultado pífio dos alemães, Gerd Wenzel. Como você explica isso? <risos> é, meu amigo, não é mole, não. Eu vou começar pelo Bayern, que é uma vitória. 2 a 0 eu vi o jogo pela TV austríaca. Estava de graça no streaming e eu vi pela TV austríaca, uma TV chamada Servos. Servos uma saudação bávara, né? E também a austríaca. De boas-vindas. O jogo, olha, o Bayern fez um bom jogo. Tive alguns momentos um pouco de descuido, tanto no primeiro tempo como no segundo tempo, mas de resto dominou o jogo o cabo a rabo e o Leroy Sané está jogando um bolão. Olha, se ele jogar assim pela seleção alemã na Copa da Alemanha, pode se preparar, que nós vamos ter aí atuações surpreendentes. O primeiro gol dele foi uma pintura, uma pintura de gol, né? uma pintura. Foi um lançamento que veio do Kimmich, olha, um lançamento longo. Ele matou com o peito do pé, com o peito do pé levou a bola dele para o peito dele, ele, aí acabou de matar no peito e a bola, na, na queda ele emendou olha, foi um gol espetacular muito bonito que o Sané fez, depois numa, o segundo gol surgiu de uma jogada uma tabelinha entre Coman e Sané, Coman e Sané eles foram fazendo tabelinha dentro da grande área até chegar na pequena área e aí o, o Sané é, já estava na linha de fundo ele cruzou a bola a rasteira e o D'Ambrosio tentou eh, salvar e acabou empurrando para as suas próprias redes. 2 a 0 um placar eh, mais, do que, mais do que merecido. A vitória do Borussia Dortmund também não teve grandes problemas. 3 a 0 Agora... O próximo compromisso do Bayern é contra o Barcelona em casa. Barcelona que, vendeu, que venceu tranquilamente o Victoria Pilsen por 5 a 1. E o próximo compromisso do Borussia Dortmund e aí é que a onça vai, a onça vai beber água, o, o porquinho vai torcer o rabo, seja como for, vai encarar o Manchester City fora de casa. Manchester City que fora de casa venceu Sevilha por 4 a 0. Então, o Borussia Dortmund, se conseguir empatar esse jogo lá em Manchester, já é o baita de um resultado, né? Muito bem. Agora, os outros três, eh, fora o Leverkusen, que a gente já não esperava muita coisa mesmo, né? O Leverkusen é o Leverkusen de sempre. Perdeu de 1 a 0. Ok, mandou uma bola na trave, o Diabi mandou uma bola na trave no primeiro tempo tal, mas de resto não conseguiu se impor, acabou perdendo para o Brugge por 1x0 e o pior. O próximo adversário do Leverkusen é o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid. Vai jogar na Bahia Arena? Vai jogar na Bahia Arena. Mas na Bahia Arena não nos esqueçamos o que aconteceu com o Leverkusen na última rodada do alemão. Né? O Freiburg derrotou o Leverkusen lá na Bahia Arena por 3x2. Então, Jogar em casa para para o Bayer Leverkusen parece não ser de grande vantagem. O que me decepcionou mesmo, o que foi decepcionante, foi a atuação do Frankfurt frente ao Sporting e do Leipzig frente ao Shakhtar Donetsk. Os dois vieram de expressivos resultados. Pelo menos o Frankfurt veio de um expressivo resultado. né Ele tinha acabado de vencer o Leipzig por 4 a 0, e aí, diante do Sporting Lisboa, ele bobeou, chutou mais, teve mais posse de bola, todos aqueles quesitos que nós estamos acostumados, através dos quais medimos o desempenho de um time, foram praticamente superiores aos quesitos do Sporting, mas as poucas chances que o Sporting teve, aproveitou, e fria, sem dó, e sem piedade, matou o jogo 3 a 0. E agora o Frankfurt vai ter que viajar para Marseille, onde enfrenta o Olympique Marseille, que deve estar mordido porque perdeu o seu jogo para o Tottenham fora de casa por 2 a 0. E o Leipzig, a gente já falou um pouco do Leipzig, né? Essa derrota para, para o Shakhtar, o Shakhtar Donetsk, realmente, Leandro, foi a gota d'água, né? O, até durante o jogo que nós fizemos é, nesse, é, nesse fim de semana que o Leipzig é, perdeu para o Frankfurt por 4x0 parecia que o time é, estava sabotando o Domenico Tedesco sabe e, é, só para ter uma ideia a, o site da kicker deu nota zero não apenas para alguns jogadores, mas praticamente para todos os jogadores. Eles não jogaram futebol. Eles parecia que não estavam em campo. Nem o Ancunco, nem o Werner, nem a defesa com o Urbano. Pesado
1: isso, hein? Nota zero total. Que isso.
0: É, então. A gente tem aí uma... um, um, um não comprometimento dos jogadores com... Ao, com, com o técnico percebe-se claramente nisso e percebe-se claramente isso né então e por isso também o Marco Rose uma das primeiras falas dele hoje é, na coletiva de imprensa, ele deixou claro olha nós eu e minha comissão técnica e o time quero dizer nós precisamos ficar todos juntos juntos, ele repetiu isso algumas vezes, juntos para erguermos, nos erguermos tanto no campeonato alemão, tanto na Bundesliga, como na Champions League, precisamos trabalhar juntos, por, por que que o Marco Roser recém-chegado fez tanta questão de falar isso, né, tem uma pulga atrás da minha orelha aqui que é, é complicado seja como for, a gente vai ter uma nova noção, uma outra noção do Leipzig nessa partida justamente contra o Borussia Dortmund. E o Leipzig ele vai pegar quem agora na Champions League? Gente, ele vai pegar o Real Madrid que ganhou fora de casa do Glasgow Rangers por 3 a 0. Tarefa difícil para o Leipzig é, na próxima rodada da Champions League. Muito bem. O que mais, hein? Acho,
1: acho que é isso, seu Gerd Wenzel. A gente, a gente, deixa eu passar antes de, pra gente, antes da gente ir embora, a rodada seis do Campeonato Alemão inteirinha. Sexta-feira, hoje, dia nove do nove, Werder Bremen contra Augsburg e no sábado Hoffenheim e mais Bayern de Munique e Stuttgart, a entrada de Frankfurt e Wolfsburg, Hertha Berlin e Leverkusen, Leipzig e Borussia Dortmund, além de Schalke 04 contra o Bohrum, que tem zero pontos até agora na competição. Começa como candidatíssimo ao rebaixamento. No domingo, Colônia e União Berlim. Freiburg contra Borussia Mönchengladbach fecham a rodada. A rodada 6 do Campeonato Alemão. Gerd Wenzel, estamos conversados? Estamos conversados. Então a gente se despede agora, volta na sexta-feira que vem. Com mais uma conversa de bola alemã. É sempre um prazer saber que você deu o play, ficou aqui com a gente, ouviu uh, de futebol da Alemanha uh, esse tempo aqui com a gente, dividiu esse tempo aqui com a gente. A Central3 é uma produtora independente, apoia.se barra Central3 é o nosso financiamento coletivo. Eu mando um abraço para você, desejo um bom final de semana para você e digo o mesmo para você, de Vez, um abração, um bom final de semana, até mais.
0: Um abraço para você também, Leandro. Tudo de bom aí. <risos>